0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Bienvenidos mis repensadores. El día de hoy tenemos un episodio especial respecto al pueblo hebreo. Espero que te agrade. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Repensar la Historia. Y también te recuerdo que nos califiques, si así deseas, que nos califiques en Spotify o bien que nos sigas. Sin más, pues, los hebreos. Hay que mencionar que los hebreos se desarrollaron en una región bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque es en medio del desierto. Un desierto ahí en, en Medio Oriente y que pues esta región está constituida fundamentalmente por... Eh, colinas, tierras áridas y algunos territorios fértiles en la llanura costera, en Galilea y en Basán. El clima mediterráneo, con veranos calurosos y secos e inviernos templados y lluviosos, se extrema por la presencia de las tierras áridas, como los desiertos de Negev o el de Judá. Este territorio posee una superficie con relieve que presenta en pequeñas mesetas y cordilleras de poca elevación. Es menos fértil que Egipto y Mesopotamia. Sin embargo, existen llanuras propicias para el cultivo y pastoreo, contándose entre sus producciones bueno el trigo, la cebada, el olivo, higos y vid, así como las cabras, ovejas, bueyes y asnos que discurren sus laderas y que soportan el clima cálido seco del verano o el lluvioso del invierno. Se puede notar claramente en la antigüedad de este pueblo tres regiones demarcadas. Galilea al norte con su capital en Nazaret, Samaria al norte con su capital en Samaria, y Judea, al sur, con su capital en Jerusalén. El pueblo hebreo pasó por un proceso de nomadismo, sin embargo, según las fuentes bíblicas, llegaron a sentarse a los territorios antes mencionados, trayendo consigo la proliferación de su cultura monoteísta, que sirvió para después cimentar una iglesia única en los demás territorios que fueron sometidos por los mismos. Los hebreos fueron el pueblo de la lengua semítica que tenía tradiciones concernientes a sus orígenes, y una historia que al final se escribió y comprendió en la Biblia judía, la cual los cristianos la conocen como el Antiguo Testamento. La tradición indica que era un pueblo nómada, descendientes de Abraham, el cual emigró de Mesopotamia a la tierra de Palestina, donde llegaron a ser conocidos como los hijos de Israel. Según la tradición, aconteció una sequía en Palestina que provocó que muchos hebreos emigraran a Egipto, donde vivieron pacíficamente hasta que los faraones los esclavizaron utilizándolos como braceros en sus numerosos proyectos de construcción. Estuvieron en cautiverio hasta que Moisés condujo a su pueblo fuera de Egipto, lo cual eh, constituye el bien conocido Éxodo. De acuerdo con la explicación bíblica, los hebreos estuvieron vagando muchos años en el desierto hasta que entraron a Palestina organizados en 12 tribus, comenzaron a tener conflictos con los filisteos, un pueblo que se había asentado en el área costera de Palestina, pero que comenzaron a trasladarse tierra adentro. En la actualidad, muchos investigadores dudan que los primeros libros de la Biblia hebrea reflejen la verdadera historia de los primeros israelitas. Argumentaban que los primeros libros de la Biblia, escritos siglos después de los eventos descritos, conservan solo lo que los israelitas llegaron a creer de sí mismos, y que la evidencia arqueológica reciente, a menudo contradice los detalles de la explicación bíblica. Algunos de estos investigadores han argumentado incluso que los israelitas no fueron invasores nómadas, sino pueblos indígenas de la región montañosa de Palestina. No obstante, en lo que sí están de acuerdo es que entre el 1200 y el 1000 a.C., los israelitas surgieron como un grupo distinto de personas organizadas, posiblemente en tribus o una liga de tribus que se establecieron en el Imperio Unido, conocido como Israel. El primer rey de los israelitas fue Saúl, quien inicialmente logró cierto éxito en la lucha en curso contra los filisteos. Pero, después de su muerte en una desastrosa batalla contra este enemigo, siguió un breve periodo de anarquía, hasta que uno de sus lugartenientes de Saúl, David, reagrupó a los israelitas, derrotó a los filisteos y estableció control sobre todo el territorio de Palestina. De acuerdo con la explicación bíblica, algunas de sus conquistas dieron como resultado un duro Tratamiento de los pueblos conquistados David venció a los Moabitas, Les ordenó a los Moabitas que se tiraran en el suelo Y los midió con la longitud de una cuerda A los que abarcaban la medida de dos cuerdas se les daba muerte Y a los de la tercera medida se les permitía vivir Así que los Moabitas se convirtieron en súbditos de David Y le llevaron tributos Entre las conquistas de David estuvo la ciudad de Jerusalén A la que convirtió en capital de un imperio unido David centralizó la organización política de Israel y aceleró la integración de los israelitas en una comunidad establecida basada en la agricultura y la vida urbana. El hijo de David, Salomón, llevó a cabo acciones para fortalecer todavía más el poder real, acrecentó las instituciones políticas y militares y desarrolló una actividad especial para aumentar las empresas comerciales de los hebreos. A Salomón se le conocen sobre todo como los proyectos de construcción, de los cuales el más famoso fue el Templo de la Ciudad de Jerusalén. Los hebreos concebían el templo como el centro simbólico de su religión y por consiguiente del reino hebreo mismo. El templo ahora alberga el arca de la alianza, el venerable cofre que contenía las reliquias sagradas de la religión hebrea, y en forma simbólica, el trono de Dios invisible de Israel. Bajo Salomón, el antiguo Israel alcanzó la cima de su poder, pero sus esfuerzos por extender el poder real por todo su imperio trajeron insatisfacción entre algunos de sus súbditos. Posterior al reino de Salomón, Asiria destruye el imperio del norte de Israel. Eh, tiempo después, la caída del reino del sur en Judea, en manos de los caldeos, y la destrucción de Jerusalén mismo. Posteriormente, ya en tiempos más cercanos, después de la destrucción del reino caldeo por un nuevo grupo de conquistadores, los persas se les permitió a los hebreos regresar a Jerusalén y reconstruir su ciudad y su templo aunque en Judea siguió bajo el control persa. Hasta que las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV, el pueblo de Judea sobrevivió y a la larga llegó a ser conocido como judíos, dando su nombre al judaísmo, la religión de Yahvé, el dios judío. En lo que respecta a la agricultura, se dice que Moisés distribuyó todo el territorio entre las doce tribus, de acuerdo con el número de familias comprendidas en cada una completando su obra con disposiciones tendientes a estimular la actividad agrícola. Se reconoció el derecho hereditario, pero con el fin de fortalecer la institución familiar y mantener su régimen eminentemente patriarcal. Correspondía a la doble porción al hijo primogénito. Las propias mujeres tenían derecho a heredar, pero estaban obligadas a casarse con hombres de su tribu, Como medio de mantener el derecho de propiedad justamente distribuida toda enajenación o gravamen, que pasaran sobre cualquier bien desaparecería cada 150 años en que celebraban la fiesta llamada el jubileo, durante la cual todos recuperaban la propiedad de los bienes que habían tenido necesidad de vender o grabar. Cada siete años las tierras cultivables descansaban, razón por la cual el pueblo era muy disciplinado guardando cantidades suficientes de provisiones como para tres años consecutivos. Y así pasamos pues a ver también cómo ellos en su afán de mantener esa rigidez de eh, ver cuántos años podían cultivar y cuántos años tenían que guardar eh, o respetar la tierra, pues eso les hizo ser un poco más estrictos en, en la cuestión de, eh, de guardar suficientes bienes. ¿Cómo eh, pagaban tasas o impuestos estos eh, eh, los hebreos? Bueno, el pueblo eh, del trabajo de los israelitas estaba sujeto a ciertos impuestos, Probablemente el más antiguo de ellos era el diezmo, la obligación de cada varón israelita mayor de edad de dedicar a Dios la décima parte de los productos de la tierra, del ganado o de cualquier ganancia. El diezmo debía llevarse a los santuarios de Yahvé para mantener económicamente el culto sagrado y a sus servidores, los levitas y sacerdotes. Pero, a partir de la centralización del culto en el templo de Jerusalén, el diezmo solo se deposita en este santuario. Los campesinos pagaban el diezmo en especie, pero los artesanos, comerciantes, etcétera, lo pagaban en plata. Existen varios diezmos. El primero era el diezmo anual, que debía pagarse cada año menos el año sabático, ya que los campos se habían dejado sin cultivar y ese año era para su descanso. A partir de la época persa, con la aparición de la moneda palestina, se empezó a pagar parte del diezmo en dinero, medio ciclo de plata y el resto en especie. El segundo diezmo era el que se pagaba de las primicias de las cosechas de vino, trigo, aceite y los primogénitos del ganado. Estas primicias se llevaban a cabo a partir de la centralización del culto a Jerusalén, en una de las peregrinaciones obligatorias anuales. Era la Pascua, las semanas y el tabernáculo. Allí se consumía la, en la celebración o se cambiaba por dinero que debía ser gastado en la ciudad. Este diezmo tenía como objetivo mantener financieramente a la capital de Judá y sede del templo. Por último, estaba el diezmo trienal, que se pagaba probablemente el tercero y sexto año del ciclo de siete años, en el que el séptimo año era sabático. Este diezmo debía proveer de medios de vida a los levitas, y ayudar a las viudas, huérfanos, y extranjeros. Como ven, esta maquinaria de ir eh, tendiendo eh, los impuestos, pues funcionaba igual, de estricta manera, que eh, la sociedad agrícola. Bien, hablando de la sociedad, ¿cómo estaban divididos los hebreos? Bueno, entre los hebreos no hubo propiamente clases sociales, sino más bien dos estados sociales diferentes, los hombres libres y los esclavos. Los primeros estaban, estuvieron divididos en doce agrupaciones descendientes de los doce hijos de Israel, llamadas tribus, a saber de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isacer, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. De esas doce tribus, la de Leví, que había sido escogida por Jehová, para su servicio estuvo dedicada al culto, razón por la cual no se les dio parte de en la distribución de tierras, sino diversas parcelas, en cada una de ellas, de las ciudades pertenecientes a las doce tribus restantes, con los pastos circundantes, y el derecho a cobrar los diezmos. Por otra parte, ciertamente eh, entre los hebreos había un buen número de esclavos, pero todos ellos eran extranjeros. Sin embargo, la condición en que se encontraban era de notable consideración, pues los esclavos se convertirían en parte de la familia israelita a la que pertenecían volviéndose depositarios de la confianza y usufructuarios de los bienes y sentimientos de sus amos. Más aún cada siete años, todos los esclavos recuperaban la libertad. La sociedad israelita pasó a ser una sociedad tribal, relativamente igualitaria en la época patriarcal y seminómada, a ser una sociedad organizada en grandes familias o clanes tras el asentamiento en Canaán y posteriormente a estar dividida en grupos sociales a partir de la monarquía. Al principio del establecimiento en Canaán, las diferencias sociales eran pequeñas. La tierra estaba repartida entre todas las familias israelitas que le trabajaban y defendían aunque comenzaban a existir familias más acomodadas que poseían rebaños más numerosos o mayor territorio. Sin embargo, el modo de vida de unos y otros era similar. Todos trabajaban en el campo pastoreando sus rebaños. A partir de la monarquía, la igualdad tradicional, basada en la pequeña propiedad, dio paso a la aparición de grandes terratenientes, que compraban las tierras a los pequeños campesinos o se quedaban con ellas, como pago de deudas. Y de funcionarios reales que amasaban fortunas gracias a los favores del monarca. El resto de la población libre israelita estaba... Eh, compuesta fundamentalmente por pequeños propietarios y asalariados que ofrecían su trabajo por una remuneración en especie o dinero. Se trataba generalmente de pastores jornaleros del campo y existía también los artesanos molineros, trabajadores de la madera, o la piedra, ceramistas, etcétera, que tenían una especie de negocios familiares en los que a veces había empleados asalariados. A la vuelta del exilio, estos artesanos comenzaron a asociarse en gremios, agrupándolos por calles, llegando a tener reglamentos de protección e incluso de sinagogas propias. Entre los israelitas existieron comerciantes propiamente dichos hasta la época del exilio en Babilonia. Anteriormente, el intercambio de productos se realizaba en mercados al aire libre, en ciudades o aldeas, en los que los campesinos y artesanos cambiaban sus productos por otros o por dinero. El comercio de mayores proporciones estaba en manos de fenicios asentados en Palestina, y el gran comercio con otros países era el monopolio real. También, eh, pues aquí habría que mencionar, pues, que esta sociedad, obviamente, conforme va creciendo, y va acumulando cierto gremio de poder, pues se va dividiendo constantemente a lo que se tenía en un principio. Eh, también como parte de la sociedad, pues, vamos a hablar un poquito de, de la mujer hebrea. La mujer hebrea gozaba de poca consideración dentro del entramado social israelita. Estaba sujeta a su padre, quien podía incluso venderla por deudas, o si faltaba este a su hermano mayor, y posteriormente, cuando contraía matrimonio, a su marido. Hasta los inicios de la monarquía, la joven soltera gozaba de cierta libertad. Podía moverse por la aldea haciendo visitas, trabajar en el campo, pastoreando el rebaño. Festejar con sus compañeras e incluso hablar con los hombres no fue hasta mucho más tarde, que se impuso el uso del velo. Si una joven era violada, se obligaba al violador a casarse con ella sin derecho al repudio, pero si la joven estaba prometida y por lo tanto debía fidelidad a su prometido, se la lapidaba junto al violador en caso de que la violación hubiera sucedido en la ciudad, donde podía haber pedido ayuda, pero si había sucedido en el campo solo se lapidaba al violador, ya que ahí nadie podía haberla ayudado. Cuando la mujer se casaba, lo que podía suceder a partir de que tenía la primera menstruación, su marido convertía en cierto sentido en su dueño, al que debía respetar y obedecer, pero que no podía vender. El lugar de la mujer era la casa, y sus ocupaciones principales eran las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y en ocasiones el trabajo de cama. Si era asalariada, lo que le pagaban pertenecía al marido, y si este o su padre morían, solo heredaba si no existían hijos o el primer caso o hermanos varones en el segundo. La mujer casada adquiría importancia dentro de la familia cuando daba luz a su primer hijo varón, sobre todo si se trataba del primogénito, y aumentaba su consideración a medida que nacían más. Los hijos debían el mismo respeto y obediencia que al padre. Sin embargo, eran muchos los hebreos que creían que la monogamia era la forma preferible del matrimonio. Las esposas eran respetadas por su fe y dedicación a sus maridos. El Libro de los Proverbios ilustra a los hebreos consideraban una esposa perfecta. Una esposa de carácter noble. ¿Quién puede encontrarla? Ella es más valiosa que los rubíes. Su esposo tiene plena confianza en ella y no le falta nada de valor. Ella le proporciona bien y no prejuicio por el resto de los días de su existencia. Selecciona la lana y el hino trabaja con manos afanosas. Es como los barcos mercantes. Procura su comida desde lugares distantes. Se levanta cuando aún está oscuro, brinda alimento a su familia y distribuye porciones a los jóvenes sirvientes. Ella taza un terreno y lo compra. De su dinero planta un viñedo. Emprende su trabajo de manera vigorosa. Sus brazos son fuertes para sus tareas. Ve que su comercio sea fructífero y que su linterna no se apague en la noche. Con las manos sostiene la rueca y la aguja con sus dedos. Abre sus brazos al pobre y extiende sus manos a los necesitados. Elabora prendas de vestir de lino y las vende. Y aprivisiona a los mercaderes con cintos. Se viste de vigor y dignidad. Puede reír frente a los días por venir. Habla con sabiduría y sabios consejos ahí en su lengua. Vigila los asuntos de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos crecen y le piden su bendición. Su esposo también y él la lava. Se tenía un gran concepto de la mujer, pero su trabajo obviamente era interminable. Aunque la Biblia hebrea, un trabajo editado por varones, revela una sociedad dominada por los hombres, también incluye historias de mujeres que desempeñaron papeles heroicos en la historia inicial de Israel. Débora, por ejemplo, tuvo un papel preponderante en la derrota de los cananitas en el monte de Tabor. Después de la misma batalla, a dio muerte de Cicera, el líder de los cananitas. Según la canción de Débora, la más bendita de las mujeres es Jael, la más bendita de las mujeres que habita en tienda de campaña. Tendió su mano para tomar la estaquilla, y con su mano derecha tomó el martillo del artesano. Golpeó a Cicera, aplastó su cabeza, rompió y atravesó su templo. Se hundió a sus pies, cayó, y ahí yace. Pero esos relatos no son la norma. En la Biblia hebrea, las mujeres dependen principalmente de los hombres. No nos debería sorprender saber que a una mujer casada estaba sujeta a la autoridad de su marido. En la calle la mujer debía guardar un comportamiento total, de modestia cubriéndose con un velo y procurando relacionarse lo mínimo posible. No era admitida como testigo en los juicios y su papel en la religión era bastante reducido. Aunque durante la monarquía existieron profetizas, tenían un lugar en el templo y más adelante en la sinagoga pero no se contaba con ella para las celebraciones litúrgicas ni para las oraciones comunitarias. Cuando la mujer quedaba viuda, podían permanecer vinculadas a la familia del marido si tenía hijos o si se aplicaba la ley de vivirato. Eh, en caso contrario, la mujer volvía a casa de sus padres y podía casarse de nuevo. Sin embargo, la Biblia se hace eco constantemente de la situación penosa de las viudas y los huérfanos, que en muchas ocasiones vivían en condiciones eh, de miseria, sin parientes le, que les ayudaran o protegeran ni patrimonio, por lo que los israelitas debían de preocuparse de socorrerles se les debía permitir recoger las espigas que quedaban sin recoger en la ciga, o las aceitunas que se olvidaban y debían darles parte del diezmo de la cosecha esta es la cuestión de la mujer, ya ahorita pues, obviamente no es la misma situación hay muchos cambios que en la actualidad, o, o tradiciones que siguen constantemente en en el ámbito de la religión. En el caso de la educación, bueno, eh, la educación de los niños de corta edad era competencia de la madre junto con el resto de los cuidados infantiles. Ella les enseñaba las primeras normas de convivencia y comportamiento y en el caso de las niñas las iba introduciendo en los deberes de una buena esposa y madre. Tanto los niños como las niñas llevaban una vida al aire libre jugando despreocupadamente. Cuando se consideraba que los hijos habían pasado la edad infantil, entre los 10 y los 12 años, las niñas continuaban al amparo de la madre y las mujeres de la casa compartiendo sus tareas, mientras que la educación de los niños pasaba a ser cometido del padre, quien les daba la instrucción histórico nacional, religiosa, moral, cívica y profesional. La instrucción era fundamentalmente oral, basada en la repetición y en el diálogo, aunque... Dependiendo de los padres, utilizaban algunos métodos contundentes, como los castigos y la vara, para mantener la disciplina y el interés del alumno. No se sabe hasta qué punto estaba extendida la escritura en Israel antes del siglo II. Los cortesanos, funcionarios y miembros de la familia adineradas aprendían a escribir. Y algunos textos de la Biblia apuntan que a cada cabeza de familia tenía algunas nociones de la escritura. Al menos para poder escribir en la puerta de su casa la regla de fe. En la sociedad israelita, los hijos solían dedicarse a lo mismo que sus padres, por lo que la enseñanza del oficio basada en la experiencia era fundamental y ocupaba gran parte del día. La religión estaba presente en todas las manifestaciones de la vida, por lo que el niño aprendía de su padre las oraciones cotidianas y las creencias, las tradiciones nacionales en las distintas fiestas que se celebraban en la liturgia familiar, orientada al aprendizaje y a las formas de culto y sacrificio. La educación escolar debió aparecer en tiempos de la monarquía, en los tiempos de la monarquía de Sabido o de Salomón. Con el establecimiento de escuelas para escribas de la corte, allí se formaban los funcionarios reales. Hay que esperar hasta los siglos 2 y de a.C. para ver aparecer las escuelas infantiles obligatorias. En cada ciudad a las que acudían desde los seis o siete años y en las que se aprendía a leer, escribir y sobre todo la ley. En ellas, la enseñanza seguirá siendo fundamentalmente oral. Aparte de la educación general, existía una particular para los sacerdotes, quienes debían aprender lo necesario para desempeñar su labor en los templos y por los que les llegaban a, eh, llegaban a vivir destruyéndose junto a su sacerdote. Fuera de educación infantil estaba eh, la que dispensaban los sacerdotes, los profetas y los sabios, los encargados de enseñar al común del pueblo la ley la voluntad de Yahvé y la sabiduría. Mientras que los sacerdotes realizaban su tarea educativa desde los santuarios, eh, los sabios lo hacían personalmente y los profetas en plazas y calles, o en las grandes fiestas por medio de predicaciones o actos simbólicos efectivos. Tanto profetas como sabios tenían discípulos que recogían su enseñanza y con ella compusieron los diferentes libros proféticos y sapienciales de la Biblia. Como vemos, también parte de la educación eh, de los hebreos en esta en esa temporada, pues, marca que son también muy, muy, muy fieles a la religión, siguiendo la línea, la regla, sobre todo, pues, teniendo una tradición oral enorme, ¿no? Y, bueno, también hablando de, de justicia, del derecho, ¿cómo, ¿cómo convivía esta sociedad también? Bueno, pues, primero, pues, hay que mencionar que para la justicia tenían el decálogo, ¿no? Eh, tal el nombre como conocemos este conjunto de diez leyes que Moisés recibió de Jehová en el monte de Sinaí para su pueblo. Estos son los principios fundamentales de la moral, los diez preceptos del decálogo, los diez mandamientos, en donde constituyen el legado más grande del célebre caudillo hebreo para la posteridad. Y que, pues, a diferencia de las reglas de Mesopotamia, pues aquí nos marca cierta tendencia ya social en donde pues eh, nos dice cómo hay que comportarnos en la sociedad o tener una buena sociedad, que a la postre, pues cada una de las sociedades europeas o occidentales llevó a la práctica. Por ejemplo, tendría el uno, no tendrás más dioses que Yahvé, me marca una religión monoteísta. No harás ninguna imagen de lo que hay en el cielo, tú no invocarás el nombre de Yahvé en vano. Eh, cuarto, acuérdate del sábado santifícalo, trabajarás seis días y en ellos harás todo tu labor, pero el séptimo es el sábado de Yahvé. Eh, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio contra tu vecino, no desearás la casa de vecino, ni la mujer de tu vecino, ni a su criado ni a su criada ni a su bebé, ni a su asna, ni ninguno de sus bienes del vecino. Como verán, pues vienen algunas prohibiciones que ahorita vemos como fundamentales, pero que en, en este momento de la antigüedad, pues son precisamente esas leyes que hacen moldear a la sociedad de aquel momento. Entonces, por ello la, la importancia de estas leyes. Eh, también en la ley o la Torah, ellos tienen, el Hebreo Torah es ley, o carece un significado estricto jurídico como ley, tuvo para todos los pueblos del Oriente, eh, del Antiguo Oriente, y lo tiene ahora, la Torah significa más bien una enseñanza, un precepto, un mandamiento. Es la enseñanza por excelencia, la enseñanza dada por Dios en cuanto Padre y Creador y Salvador a los hombres para reglamentar su conducta de vida por medio de un conjunto de normas o preceptos o mandamientos que expresa su voluntad. Por ejemplo, la patria potestad con muy amplias facultades del jefe de la familia, excepto del derecho de vida y muerte sobre los hijos. La primogeniatura o prerrogativa del hijo mayor evidenciada por el régimen patriarcal por excelencia de este pueblo el evirato del latín levir, cuñado es el precepto por el cual el hermano estaba obligado a contraer matrimonio con la viuda de su hermano para dar hijos a su cuñada pues la ley reconocía a la mujer su derecho a la maternidad la prohibición del matrimonio entre parientes próximos y con extranjeros la poligamia relativa autorizándose excepcionalmente a un patriarca o jefe de familia a formar una segunda esposa para asegurar la descendencia y la primogenitura correspondiente. La flagelación o multa para los delitos de robo, difamación o falso testimonio. La lapidación o muerte por apedreamiento eh, para los delitos graves, considerándose como tales como la idolatría, la blasfemia, el adulterio y la violación del sábado. El tailón es, consiste en hacer sufrir a un reo los mismos daños ocasionados por él en los demás delitos. Y la circuncisión o extirpación circular del prepucio para eh, descubrir el grande, considerando por los judíos como un acto sacramental del pacto establecido por Jehová y Abraham y sus descendientes. Bueno, pues aquí están algunas de las leyes de la Torá y de los diez mandamientos que eh, tenían los hebreos en la, actualidad, en, la, en la antigüedad y que actualmente muchos de ellos se siguen tomando en consideración. Eh, los hombres de la antigüedad ¿cómo tenían su calendario? bueno, vamos a ver un poquito de, de ello el, el primer calendario que adoptaron los seminómadas llegaron a Canaán, fue el que se empleaba en el país un calendario lunar en el que los meses se contaban de una luna nueva a la siguiente una duración de 29 o 30 días y un prelunio a la mitad del mes 12 meses constituían un año de 354 días 11 días más cortos que el año solar de 365 días, por lo que lo, lo, no nos regimos actualmente, por lo que al cabo de algunos años las fechas se atrasaban con respecto al sol. Esto hizo que a partir de los siglos 2 o de a.C., cada cierta cantidad de años se añadiera al final o a mitad de año un mes complementario. Posteriormente, se adoptó el sistema babilónico en el que cada 19 años se habían añadido 7 meses complementarios. El año se dividía desde el punto de vista climático, en dos estaciones, el invierno lluvioso y el frío y el verano cálido y seco. Pues como ves, creo que en eh, la antigüedad pues estaba un poquito más complicado tener el, el año. Eh, pero bueno, obviamente con la práctica pues se va aprendiendo. Los primeros israelitas mantuvieron los nombres cananeos de los meses que hacían referencia a fenómenos eh, atmosféricos anuales las lluvias, la floración, las cosechas, etc. Y comenzaba en el año en otoño. Sin embargo, en el siglo X, antes de Cristo, los agricultores daban los nombres de meses relacionados con tareas agrícolas que se desarrollaban en cada uno de, los de ellos. Como lo atestiguó el calendario encontrado por Isel, muy cerca al final de la monarquía, los meses enumeraron y estos números de orden pasaron a sustituir los anteriores nombres cananeos y a la vez se adoptó el sistema babilónico que comenzaba a contar los meses desde la primavera. Más adelante, bastante después del regreso del exilio, se comenzaron a usar nombres babilónicos de los meses y los que hizo oficial en el judaísmo rabínico en el siglo I después de Cristo. En esta época se introdujeron cuatro principios de año en distintas fechas. En marzo abril comenzaba el año para el cómputo de los reinados y el calendario litúrgico, en septiembre y octubre comenzaba el año civil, mientras que en enero y febrero, y agosto y septiembre comenzaba el año para pagar los diezmos de los árboles y el ganado respectivamente. El cómputo de los días de los israelitas se llevan por el sol. Parece que el principio se consideraba un día desde la mañana hasta el siguiente mañana, pero a partir del exilio babilónico se comenzó a considerar desde la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol, de forma que el día comenzaba con la salida de las primeras estrellas en el cielo y duraba hasta la salida de las estrellas del día siguiente los israelitas que no conocían la noción de hora dividían el día y la noche eh, el día era el tiempo en que el sol atravesaba el cielo dando su luz y se dividía de forma coloquial la aurora, mañana, mediodía, tarde, etc el movimiento del sol era medio de, como instrumento tomado de los egipcios y mesopotámicos eh, los cripsidras o relojes de sol y la noche se dividió primero en tres vigiles, con la medianoche en medio y el tiempo de dominación romana en cuatro. Siete días hacían una semana, cuyo último día, el Shabbat o Sábado, era consagrado a Yahvé y dedicado al descanso del trabajo, el estudio y la oración. Se consideran dentro del calendario, hebreo tres fiestas importantes. La Pascua, que recordaba la huida de Egipto al Éxodo, el Pentecostés, que rememoraba el recibimiento del decálogo por Moisés en la cumbre del monte Sinaí, y los tabernáculos que conmemoraban este día del pueblo hebreo en el desierto, y esta fecha tenía una semana de duración. Y bueno, pues ese es parte de lo que eh, puedo contar de los hebreos en la antigüedad. Sé que faltaban ahí algunas cosas, por ejemplo, históricas que podremos ver de, del rey David, ¿no? del rey Salomón. Eh, pero quería como destacar ciertas cosas que podríamos ocupar en el presente por ejemplo, pues teniendo esta eh, sociedad estrictamente llevada podríamos también eh, repensar un poco la enseñanza en esta estrictamente de padres e hijos o bien también podríamos rescatar pues eh, las nociones del tiempo que ellos tenían ¿no? entonces esas ciertas cosas me, me gustaron como para platicarte de cómo funcionaban los empleos en la antigüedad y que muchas de estas cosas que estamos hablando de tiempos de antes de Cristo aún ellos siguen ocupando no lo que ahora eh, este, en la actualidad nos vemos como la religión judía pues son preceptos que actualmente todavía llevan a la este en su día a día ¿no? entonces pues coméntame qué te pareció importante, qué te pareció importante, eh, qué hacía falta. Y bueno, pues este, recuerda seguirnos en las redes sociales de Repensar la Historia y pues nos estamos escuchando en la próxima.